0: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do universo o podcast sobre o mundo do vinho. Bom, estamos no inverno e queremos saber, você sabe como harmonizar os seus rótulos preferidos com as receitas típicas dessa estação? Pois é, eu sou o Vitor Zosal e hoje estou aqui de novo com a Sibeli Siqueira, nossa sommelier aqui da Wine, para conversar sobre os diferentes tipos de pratos e, é claro, para dar dicas na hora de harmonizar os seus vinhos. Seja no frio ou no calor, sempre dá para dar um jeitinho e aproveitar diferentes sabores na cozinha e arriscar na hora de combinar vinhos e comida. Ficou curioso? Então aperta o play e vem com a gente! E aí, Sibeli, tudo bem? Pô, ó, tô empolgado porque hoje o assunto vai ser legal. A gente vai falar sobre receitas de inverno e sempre quando a gente fala de, de harmonização, de comida... A gente termina o episódio querendo ir pro fogão ou querendo pedir alguma coisa no delivery, né?
1: É bem nesse estilo, hein, Vitor? Toda vez que a gente fala de comida, a gente fica. sai da, do universo morrendo de fome, né? E é sempre, sempre bom falar de receitas de inverno. E é engraçado que aqui em Ribeirão Preto a gente não tem inverno, tá? Eu tô aqui, tá mais ou menos 28 graus hoje, então <risos> aqui não o frio.
0: Minha, nossa!
1: O frio tá passando bem longe. Mas aí a gente liga o ar-condicionado e toma um caldo ou um fundi do mesmo jeito para poder curtir esse momento.
0: Ah, legal. Pô, aqui em Vitória, assim, não é uma cidade que faz frio, né? Só no inverno que cai um pouco a temperatura mesmo. Dessa vez, nesse ano, tá caindo um pouquinho, sim, mas nada muito, muito crítico. Mas, bom, você falou aí de, de, de caldo e tal. Cara, para mim, caldo é, é, um, é um prato assim, que eu adoro fazer, é, caldo de feijão e caldo verde. Na verdade, nem é caldo verde, né? Um caldo, é um caldo de batata sem o verde. <risos> mas eu sou suspeito porque eu não faço só no inverno, assim. Pode ser o calor que for, uhum. que eu faço, assim, eu adoro. E se a gente fosse pensar, quais seriam as, as receitas típicas, assim, que geralmente as pessoas... Claro que o Brasil é muito grande, né? Tem climas diferentes pra caramba. Mas, geralmente, quais seriam aí os pratos mais, mais preparados no inverno?
1: Então, você sabe que o campeão é o fundir, né? Eu acho que o pessoal adora quando chega para eles poderem fazer o fundi de queijo, de carne e até o doce, né? O de chocolate. Então, já vou aqui dar a minha dica de harmonização para os três.
0: Opa, manda ver.
1: É, para de carne, acho muito legal um tinto mais encorpado, mesmo sendo geralmente um filé mignon, mas fica bacana. Então, coloca um cabernet sauvignon, um malbec... E se for o fundi de queijo, pode ser tanto um tinto mais leve, como um bordô de entrada, quanto um branco, né? Fica muito bom, por exemplo, um chardonnay com passagem por barrica, porque o fundir de queijo vai ter essa untuosidade, né? E para o fundi de chocolate, eu sei que muitos não gostam de vinho fortificado, que é o que a gente indica, que é o nosso Porto Rubi, né? Então eu costumo legal. falar para pedir para pegar aquele tinto que tem uma passagem, passagem por barrica, que seja mais frutado, ou então que tenha notas de chocolate, como por exemplo um exemplar californiano. Também dá muito certo confundir de chocolate.
0: É o legal assim, que no, chega no inverno, as pessoas. A tendência é todo mundo ficar mais junto, né? Não ir tanto para lugar mais aberto. Você pegar no sul do país, por exemplo, as pessoas devem frequentar menos, assim, os lugares mais públicos, mais abertos, quer dizer, e para lugares mais fechados. Claro que agora, em tempo de quarentena, pandemia e tudo mais, isso acaba não acontecendo tanto. Mas às vezes, para quem mora, divide um apartamento com alguém, seja. O marido, a esposa, o pai, a mãe... Enfim... Dá para fazer alguma receita aí e aproveitar juntinho, né? Porque é legal o, o calor humano, assim... Acaba que as pessoas, por exemplo... Deixam de consumir a cerveja... Que é muito consumida no Brasil... E passam a tomar uhum. bebida quente... Como o vinho, por exemplo... Que você toma mais devagar... Você aprecia mais... Ela ajuda a esquentar um pouco mais... É uma, é uma, uma dica bem legal, né?
1: Com certeza... E assim... Esses dias eu tava no, no Instagram... Respondendo uma pessoa... E ela perguntou assim... Ah, vou fazer uma sopa aqui em casa... Um caldo de legumes... Ah, é qual vinho que eu devo harmonizar? Bom, aí quando você lê caldo de legumes, né, uma coisa mais simples, assim, vegetais, você já pensa num branco, né, num vinho branco que vai cair legal. Aí eu, eu perguntei, falei assim, olha, o que vai na sua sopa? Ele falou assim, ah, vai linguiça. Falei, pronto, já mudou totalmente a harmonização Sim. que eu ia te falar.
0: Total.
1: Então, a gente, a gente sempre tem que pensar nisso quando vai harmonizar qualquer prato, que o ingrediente-chave qual é. Então, um caldo verde, né? Como você falou que, no, que você gosta, mas que, na verdade, seu caldo é de batata, é isso?
0: <risos> é o caldo verde sem verde.
1: <risos> então, o, o caldo verde, que é tão tradicional, as pessoas gostam tanto, como ele sempre leva aí uma carne, ou um bacon, ou uma linguiça, algum tipo, algum desse tipo, é muito legal você pegar um Malbec, ou então um, um outro tipo de tinto, mais elaborado para poder contrastar aí com a gordura dessa carne, né? E ainda assim também com a viscosidade do caldo. Mas outra dica legal para quem não tiver afim, vamos supor, estou em Ribeirão Preto e quero tomar um caldo verde, e estou em 28 graus, né? Então, por que não um espumante? Então, legal. pega um espumante, um cava, que vai ter um pouquinho mais de corpo, vai ter um pouquinho mais de acidez e vai ficar muito legal também com a sopa.
0: É, o bacana é que, assim, cada um é, é, reage de um jeito, né? Cada um é, interage de uma forma diferente com a receita. No meu caso, por exemplo, eu não me, não me importo de, de comer uma comida quente, uma sopa, um caldo no verão. Então, isso tem muito a ver também na hora da harmonização, né? Tem gente que vai preferir uma coisa bem mais encorpada e tudo mais. E aí, é, surgiu uma dúvida. Por exemplo, claro que os ingredientes é, influenciam totalmente na harmonização. Você falou aí o, hum, o ingrediente-chave, né? Às vezes, uma sopa... É uma sopa, um caldo de batata tal, mas que leva muito... O meu, por exemplo, que leva muito bacon e calabresa. Mas a viscosidade, assim, interfere bastante? Por exemplo, eu gosto de fazer um caldo de feijão, um caldo de batata bem mais viscoso, assim. Tem gente que gosta daquele caldo é, bem mais líquido. Isso interfere também na hora de harmonizar ou não faz tanto sentido?
1: Ele ajuda bastante, porque vamos supor, ó. Vou dar um exemplo de um caldo aqui, que é muito comum aqui na minha região, por, é, em Ribeirão Preto. Caldo de cabochá. Não sei se você já provou.
0: Não, não conheço.
1: É, é muito gostoso. Geralmente, é um pouco de queijo. E ele é bem mais viscoso. Então, o que, que é legal para esse, por exemplo? É legal um chardonnay com passagem por barrica. Se você pegar um caldo, igual você falou, que o seu feijão você prefere ele mais no estilo tutu, fica legal você pegar um vinho com mais estrutura... E um vinho que tem um paladar mais aveludado, para combinar com a viscosidade do caldo ou do tutu de feijão, como você citou.
0: É, porque isso, imagina, né? É, a textura também vai influenciar e como o álcool vai reagir, né? Quando a gente dá um, aquele gole na taça de vinho. Então, isso não, não é simplesmente, não, não passaria despercebido, né?
1: Não, não passa. E é bem, é bem legal isso, porque essa é a grande diferença que eu acho que é do caldo e da sopa, né? A sopa, você coloca os ingredientes e já, quando você faz um creme, um caldo, já fica com uma outra textura. E aí você já tem que pensar em todos os elementos juntos, batidos juntos, né? Então, vamos supor assim, ó, uma sopa muito famosa, que é o capelete em brodo, né? Então, é a massa ali recheada e, e o, o mais potente disso não é a massa recheada. O mais potente é o caldo, é a sopa, é o líquido, mas é líquido. E esse é que dá o sabor. Então, você tem que levar em consideração isso. Então, o que, que fica legal? Fica legal, por exemplo, um vinho que tenha uma boa acidez. E um vinho que tenha uma boa acidez para combinar. Nada como colocar Itália com Itália. Então, um Chianti cairia muito bem com essa sopa.
0: Bacana, legal. Bom saber. E aí, por exemplo, um outro prato que é bem, bem cobiçado aí no inverno é o risoto também. Amo. E aí aquela coisa, né? Depende do ingrediente principal. Claro, tem o arroz, mas... Tem uns que são um pouco mais leves, né? tem mais legume, tem uns com, com mais carne. Quais as dicas que você daria para os risotos mais clássicos que a gente tem?
1: Primeiro que eu sou fã de risoto, gente. <risos> e como sempre, a gente fala de harmonização e eu saio daqui morrendo de fome. <risos> a gente grava começa a salivar. Mas uh, se o risoto for só de queijo, né? ou então de queijo com palmito, por exemplo, um risoto que leva assim vegetais, eu acho interessante a pessoa optar por um branco ou por um rosê. Então, um branco que tenha passagem por barrica, que vai trazer um pouquinho mais de complexidade, um chardonnay. Ou então, pode até ser um salvinho blanc que passe por batonagem, né? Que passe um tempo ali com as borras. Então, isso vai ajudar bastante. Agora, se for um, um risoto em que ele leva outros elementos, como cogumelos, ou risoto fungue ou risoto com isca de, com filé mignon... Né, que, que traz elementos diferentes, aí eu já acho que vale a pena o tinto. Um tinto mais leve, é um bordô, um barbera, fica muito legal também. Um merlot, fica uma delícia com risoto, com um filé mignon. Então, aí você já pode brincar com um tinto.
0: E aí pensando então, por exemplo, naquela ideia de ah, reunir os amigos, claro, desde que possível, se for da família, vamos evitar a aglomeração. Mas, por exemplo, <risos> eu tô com uma ideia aqui, eu meus pais em casa... É, a gente vai, vai tomar um vinho, mas a gente quer só um tira-gosto. Então pode ser frios, queijos ou até amendoim, alguma coisa assim. Mas eu quero tomar. Mas lembrando, tá? Beleza, estamos no inverno, a temperatura está mais baixa. Mas eu quero tomar um vinho em quantidade. A harmonização é só para acompanhar. O que, que você indicaria assim para gente?
1: Então, quando é uma. Seria tipo uma tábua de embutidos?
0: Pode ser, pode ser.
1: Tá. O que, que é legal nesse caso? É igual eu falei é, esses dias para um amigo meu. Igual pizza, quando a gente pede pizza e vem vários sabores. Sim. Então, é, são muitos elementos para você harmonizar. Então, é, fica muito difícil. Melhor você pegar um vinho que todo mundo goste. Então, pega um vinho que todo mundo vai gostar, que vai dar certo. No caso do embutido, de uma tábua de frios, a gente tem queijo, a gente tem frios, a gente tem é, tomate, tem azeitona, tem amêndoa. O certo seria um vinho do porto. Como eu já falei, muita gente ainda não consegue é, ver essa combinação, não, não gosta de vinho do Porto. Tem o espumante, claro que é um coringa, porque ele vai limpar o teu paladar. Então, a gordura do embutido, ele limpa teu paladar e fica gostosa a harmonização. E também a gente pode colocar aí um Cabernet Sauvignon. Porque um Cabernet Sauvignon é uma uva que ela tem bastante acidez. E é uma uva que com certeza vai agradar todo mundo ali que estiver aproveitando o momento. Só que, Vitor, tem uma que a gente não pode esquecer. Tem um prato que não importa se é inverno, se é verão, mas no inverno as pessoas adoram, que é a feijoada.
0: Pô, legal.
1: Você gosta aí?
0: Nossa, eu me amarro.
1: Então, esse prato, quando é inverno, então, é campeão de vendas. Então, a feijoada é um prato mais pesado. É uma feijoada que vão muito ingred muitos ingredientes gordurosos. Então, o certo seria um espumante tinto seco. Espumante tinto seco para poder ter tanino para gordura e também acidez para poder limpar o paladar. Na falta dele, pode ser um Barbera, pode ser também um Cabernet Sauvignon sem passagem por barrica, porque eu quero equilibrar a equação. Então eu quero um vinho que tenha acidez, que tenha tanino, mas se ele tiver muita estrutura, ele vai tornar a, os, a sua harmonização muito pesada. E a gente já sabe que a feijoada já é um pouquinho pesada, né? Então o certo é tornar ela mais
0: leve. Eu estava pensando aqui, vou fugir um pouco do, do nosso tema principal, que é a receita de inverno, mas o legal dessa época né, é que o vinho, por, por estar mais frio, o vinho demora um pouco mais para esquentar também, né? Então a gente pode falar um pouquinho do serviço. Porque é bacana assim, você pode deixar a garrafa na mesa por um período maior sem que ela esquente muito. Ou não, você não indicaria tentar fazer isso, talvez deixar ela de volta na adega ou deixar na geladeira, enfim.
1: Não, vale super a pena. Adorei esse gancho que você puxou porque é, no inverno vale muito a pena você deixar na mesa mesmo, aproveitar com o pessoal. Não vai interferir na, na, na sua temperatura, é, vai chegar numa temperatura boa, o seu vinho não vai perder e você vai conseguir tomar com maior facilidade. Muita gente no calor não consegue tomar o vinho tinto porque ele dá aquela sensação de, de quentura mesmo, né? É por causa do álcool. Então, neste momento, quando é frio, fica super legal e pode deixar na mesa. Não precisa ficar voltando para a geladeira, não
0: é? Porque imagina se você não tá sozinho, tá? Em duas, três pessoas, rapidinho essa garrafa ela já acaba. E às vezes você tem uma garrafa bonita ou você quer. Eu gosto de estar tá lendo o rótulo, né? E principalmente que eu tô assim, eu sempre aprendo muito. Eu, eu falo que eu sou apreciador, né? Quem entende aqui é você. Então eu gosto de estar tá lendo para poder associar, assim, tipo, a região que eu gosto mais, é, a uva. Então, e é legal, assim, você estar tá com os amigos e, e batendo papo, vendo o rótulo. Eu, pelo fato de trabalhar com fotografia também, eu sempre olho o rótulo, assim. Tem umas artes muito incríveis, assim, que eu acho que é aquela coisa: soma junto, né? Quando você tá tomando vinho. Passa a experiência também quando você tem uma garrafa bonita.
1: Muito. Eu sou a doida do rótulo, tá? <risos> é... <risos> eu adoro um rótulo bonito. Quando eu vejo... Eu já comprei vários vinhos bons e ruins que, por causa de rótulo. Eu admito isso. Porque eu acho muito legal quando o produtor ele tenta fazer uma arte diferente. Ele tenta colocar uma coisa a mais no rótulo. Eu acho isso muito interessante. É, passa um cuidado maior da vinícola, né? Sim. E... A... Agora no frio, assim, é muito legal que no Brasil a gente tem várias regiões em que o frio é um pouquinho mais ameno, então fica aí uma brecha para as pessoas pegarem uvas que não sejam tão pesadas, né? Então, ah, vou provar então um Malbec 14,5% de álcool, hoje 28 graus, ah, não vai ficar legal, né? Tudo bem, liga o ar-condicionado e curte o seu momento, mas você pode muito bem pegar um tempanilo, colocar um pouquinho para gelar, uma ganacha entendeu? Consegue curtir aí um vinho no meio termo, né?
0: Bacana. Então
1: a gente tem essas nuances no Brasil pra gente poder experimentar.
0: Legal, legal. É, tem muito disso, né? Por exemplo, no inverno as pessoas... Quer dizer, no verão as pessoas não gostam de tomar um vinho tinto muito intenso, acabam deixando pra tomar mais no verão. Mas e o contrário, assim? É, é, a galera que gosta de vinho branco não precisa deixar de tomar no inverno, né? O vinho, como é que é essa relação assim do, do vinho branco, por exemplo, com o inverno, e o verão? Acho que é claro que é o frescor e tudo mais, né? Combina um pouco mais no verão, mas a gente consegue combinar igual várias dicas que você deu agora de vinhos brancos, é mesmo no inverno.
1: Sim, sim, até com uma sopa mesmo vai muito bem. Se a sopa tiver como elementos é, legumes ou alguma coisa herbácea, fica muito legal você colocar com branco, né? A gente pode, pode... Tanto ser um branco que não passa por barrica, para trazer mais frescor para a pessoa, ou um branco que passe por barrica. E assim, o ideal é que seja um pouquinho mais gelado, então... Ah, tá frio, não quero tomar o branco tão gelado, põe ele a 10 graus. Tá bom, já valeu. Ah, quero tomar um tinto mais gelado também, pode pôr um Pinot Noir. Que você pode servir aí de 12 a 15 graus e fica muito bacana. Então não, não precisa abrir mão, né? Do branco e nem do rosé também, que também dá muito certo.
0: Caramba, nossa, o episódio passou rapidinho, a gente já deu dica aí de várias, vários pratos e várias harmonizações legais. Tem, tem alguma que você acha coringa, assim, que tá faltando, por exemplo, com espumante. Vamos fazer o contrário. A gente tá no inverno, você quer tomar um espumante? Quais os pratos que você iria buscar para poder harmonizar com o seu espumante?
1: Com espumante, eu sempre vou pensar aquilo que tiver muita gordura e tiver muitos elementos chaves dentro do prato. Então, pode ser uma feijoada, assim como pode ser uma sopa de fubá com agrião por causa do frescor e também com a viscosidade da sopa. Uh, deixa eu pensar mais. Um creme de beterraba também fica muito bacana. Você colocar com espumante rosê, que ele vai trazer um pouquinho do, do soro da beterraba e um pouquinho do soro do... Sor do do frutado do morango, desse esfumante rosê, também fica legal. Eu acho que o espumante é muito sacanagem você me perguntar, <risos> porque para mim ele sempre vai ser coringa para tudo na vida. Então, assim, é, ele dá muito certo. E mesmo se tiver frio ou tiver calor, você consegue harmonizá-lo com qualquer prato.
0: Ah, tá. Então eu vou fazer a pergunta um pouco diferente. Vou trazer para mim. Se a gente fosse, sei lá, eu tenho um californiano aí, um novo mundo, é, bem mais intenso, assim. Qual seria os pratos que eu poderia buscar se eu quisesse harmonizar de qualquer forma com um vinho desse tipo?
1: Californiano tinto ou branco?
0: Tinto, um tinto mais intenso.
1: Olha ele, gente! Um,
0: um, dark, um, um dark Horse, talvez, que eu falei muito nos últimos episódios.
1: Pode ser também com o creme de beterraba por causa do sorzinho do, do, do da beterraba, uhum. que é muito legal. E a gente sabe que a Califórnia ela costuma ter um pouquinho desse dulçor no, no final do paladar. Dá muito certo com o seu caldo verde, que você gosta, mas que não é verde, é de batata, que a gente <risos> aprendeu aqui. Um dia, ainda vão pedir a receita para você, fique esperto. É, então, dá muito certo também com esse tipo de caldos mais estruturados também. Mas que tenha só um elemento chave. Então, se você jogar muita coisa igual a uma feijoada, não vai ficar legal. Vai ficar uma combinação que, que vai ficar pesada.
0: Mas você quer muita coisa forte brigando, né?
1: Isso, exatamente. Assim, teria que ser uma coisa... Um elemento chave, igual no seu caldo verde, vai ter uma linguiça, beleza, um elemento chave. Agora, se tem muita coisa brigando, aí não fica legal no paladar você usar esse californiano. Mas aí também vai de paladar para paladar, para as pessoas serem felizes. Tem uma sopa que eu adoro, que para mim, vou dar aqui a dica para a galera, quem bebe e depois quer tomar uma sopa para ficar sóbrio, canja é vida, tá? Canja é vida, então assim...
0: Não, é legal então que você já vai tomando, vai, vai tomando a canja com o vinho e já vai curando a ressaca ali durante, durante <risos> o processo já, né?
1: Gente, canja é vida. Eu aprendi isso com meu pai depois de beber. A gente toma uma canja e dá uma melhorada aqui, ó. Mas aí se você quer harmonizar a canja, né? Geralmente ela, geralmente ela leva arroz também, além de frango legumes e tal. Fica legal um vinho branco ou um vinho rosé também. O tinto ali não vai ficar legal.
0: Ah, legal. Dá pra fazer a canja igual ao engove, então. A gente toma uma durante e outra depois pra Isso. poder curar ressar. Isso.
1: Eu prefiro ela eu prefiro depois, entendeu? Mas fica aí como a pessoa quiser.
0: Se quiser experimentar, né? Vai ficar a dica. Ah, legal, legal, Sibeli. Bom, bacana. Várias dicas aí. Aprendi de algumas receitas. Confesso que hoje eu não vou tentar me aventurar e fazer nada, não. Vou pedir alguma coisa por nota mesmo, porque eu tô com um pouco de preguiça. Mas vou ver que se eu pego um vinho hoje, já que a gente tá gravando é uma sexta-feira à noite... Então, vou ver se eu pego, escolho um vinho bacana e tento seguir alguma das dicas e peço no, no delivery. E
1: você sabe que é legal que agora, no inverno, as pessoas comem muita massa, né? Sim. Então, massa com molho vermelho, é muito legal as pessoas lembrarem tanto de vinho italiano, que tem bastante acidez, para contrastar com o molho vermelho, mas também com uvas que tenham acidez. Então, uma garnacha, um, um cabernet sauvignon, é bem legal. E isso ajuda muito, né? Porque, às vezes, a pessoa não come a massa à noite... E agora as pessoas começam a comer mais massa à noite também. É, o inverno, ele é perigoso para quem quer manter o peso. Ele é muito perigoso.
0: <risos> Tem que tomar cuidado com o inverno, né?
1: Tem que tomar cuidado com o inverno.
0: Tá certo. Bom, legal então, velho. Obrigado aí mais uma vez. Foi legal esse papo, esse, esse nosso receita de inverno. Vamos ver se a gente traz mais assunto de gastronomia aí para a gente poder pensar e tentar talvez me arriscar mais na cozinha fazer umas coisas diferentes. Mas legal, obrigado pelo, pelo episódio e até o próximo.
1: Imagina, valeu.
0: Show, valeu, tchau, tchau. Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.